0: Halleluja, lasst uns unsere Hände erheben, allein seine Gnade genügt. Auch heute ist es so, seine Gnade, sie reicht aus. Das ist alles, was wir brauchen heute Morgen. Seine Gnade, die sich uns zuwendet in seiner Freundlichkeit. Und so wollen wir beten als Gemeinde, dass du deine Gnade ganz neu ausgießt in unsere Leben. Durch deinen wunderbaren Heiligen Geist. Wir loben dich dafür, dass du hier in unserer Mitte bist. Als König der Könige, Herr der Herren, Jesus Christus, Gottes Sohn. Und als Gemeinde sagen wir Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Heute wollen wir miteinander eine ganz spezielle, einzigartige und tolle Geschichte miteinander anschauen, die uns persönlich ansprechen möchte. Der Heilige Geist hat etwas vor für dich heute Morgen. Er möchte zu dir reden und wenn du heute die Stimme des Heiligen Geistes hörst, so bitte ich dich, verhärte dein Herz nicht, sondern geh auf das Reden des Geistes Gottes ein und er wird dich zur Ruhe führen, er wird dich leiten und stärken. Wir wollen heute Morgen die Geschichte anschauen von Obed Edom dem Gaditer, obet edom, dem Gaditer. Und ich möchte zu Beginn einen Kontext uns näher bringen, wo diese Geschichte eingebettet ist, denn die steht in einem Zusammenhang und es ist so wunderbar, wenn wir da ins Altestament hineinschauen, dass diese Bilder heute zu uns reden möchten. Sie sind Vorschattungen, wo wir etwas lernen können. Sie möchten uns unterweisen, lehren, uns trainieren, aber sie möchten uns auch den Glauben näher bringen. Ja, Jesus Christus möchte uns durch diese Geschichte näher kommen und uns ganz neu groß werden und lebendig werden. Wir tauchen ein in diese Geschichte, wir können sie wiederfinden im Alten Testament, im Buch Samuel, im zweiten Buch Samuel, ab Kapitel 6, können wir lesen, dass da David einen Herzenswunsch hatte, die Bundeslade zurückzuholen. Und die war zu dieser Zeit, zwanzig Jahre, auf die Seite geschafft worden. Ja, die Bundeslade, die war in der Zeit Sauls nicht begehrt und nicht erwünscht. Und David hatte die Sehnsucht, die Bundeslade, die Lade des Herrn zurückzuführen. Und so konsultierte er die Leiter über 1000 und über 100 und alle waren damit einverstanden. Und so zogen 30.000 Menschen nach Kiriat Jerarim, nach zum Eliezer, der da diese Bundeslade diente und holten diese Bundeslade. 30.000 Männer und Frauen waren da unterwegs. Sie holten die Bundesblade zurück nach Jerusalem und sie stellten diese Bundeslade, diese goldige Lade, die ein Inbegriff ist für die Herrlichkeit Gottes, sie stellten sie auf einen Karren und zwei Ochsen zogen sie. Und es wurde bestimmt, dass Usa und Achio diesen Wagen lenkten und vorab gingen dann alle Musikanten und alle Sänger und sie sangen und musizierten mit allen möglichen Instrumenten und der König David tanzte vor diesem Lobpreiszug. Ein riesen Gewaltsmarsch von Lobpreisen und das war pure Freude mit ganzem Herzen, priesen sie Gott und die Bundeslade war da auf, einer, auf einem Wagen, der gezogen wurde von zwei Rinden Und plötzlich geschah es, dass diese Ochsen durchbrannten und Achjo und Usa, die ja diese Ochsen lenkten, dachten, ach nein, auf keinen Fall das. Und Achjo war geschockt und Usa entschied sich, seine Hand auszustrecken gegenüber dieser Bundeslade, dass sie nicht vom Karren fiel. Und er starb augenblicklich und es entstand ein Riss im Boden. Geschockt, entsetzt, kreidenweiß, war David da vor all diesen Männern und sah, dass wegen seinen Fehler wegen seinem, seiner Anordnung jemand starb. David hätte es besser wissen müssen. Wir wissen aus dem Alten Testament, dass die Bundeslade auf den Schultern getragen werden sollte von den Leviten. Aber er kopierte einfach die Handlung der Philister. Ja, die Philister machten ja dasselbe, als sie diese Bundeslade erobern konnten, weil in der Zeit von Eli, dem Priester, die Bundeslade in einen Krieg befördert wurde, wurde diese Bundeslade gestohlen und die Philister wurden danach geplagt. Und der Dagon, in «Dessen Tempel, wo die Bundeslade war, fiel jede Nacht zu Boden.» Und dann dachten sie die Philister, ja, seit wir diese Bundeslade bei uns haben, dieser Inbegriff der Herrlichkeit und Schönheit Gottes, geht es uns schlecht. Eine Plage nach der anderen trifft uns. Wir wollen diese Bundeslade nicht. Lasst uns sie auf einen Karren stellen und zwei Ochsen sollen bitte schön den Heimweg nach Israel selbst finden. Und wenn sie den Heimweg selbst finden, dann wissen wir, die Strafe kam von Gott. Wenn sie den Heimweg nicht selbst finden, diese Rinder, dann war die Plage nicht von der Bundeslade. Und diese Rinder, die fanden den Heimweg nach Israel, ohne dass sie jemand navigierte. Und David kopierte einfach diese Handlung der Philister. Und so geschah es, dass er, David, Schuld hatte am Tod von Usa. Man kann sich ja das vorstellen, einen Riss im Boden von Gottes Macht und Herrlichkeit, weil Usa selbst dachte, ich müsste jetzt mal für Gott sorgen und ihm zu Hilfe eilen. Dann war er geschockt, 30.000 Menschen, Männer waren geschockt aufs Tiefste. Da musste man mehrmals leer schlucken und der Blutzucker fiel zu Boden, Kreiden weiß. Und David sagte, diese Bundeslade, die will ich nicht bei mir, ich nehme sie nicht nach Jerusalem. Und als er so umherblickte, sah er da ein kleines Haus, das Haus von Obed-Edom. 30.000 Mann kamen auf das Haus zu, obed edom im Haus. Sehr wahrscheinlich schaute er durch das Fenster oder trat gerade durch die Tür und er war auch geschockt und noch mehr geschockt war er, als die Bundeslade in sein Haus gestellt wurde. Er wäre wohl der nächste Kandidat, der gerade sterben würde. Obed edom, ein Philister, Goliath war ein. Gaditer, ein Phalister, und obet Edom war ein Gaditer, ein Philister. Jetzt die Heiligkeit und Reinheit und Schönheit und Macht Gottes kam in sein Haus. Wer von euch weiß, was die Bundeslade ist und wie sie aussieht? Ja, einige, zur Erfrischung und zur äh, Erneuerung für alle anderen. Die Bundeslade ist ja eine Kiste, die mit Gold überzogen worden ist. Da konnte man zwei Stäbe, auch durch Gold überzogene Stäbe, durch Ringe ähm, führen, damit man dies tragen konnte. Und über dieser goldenen Kiste war ein Deckel, der Versöhnungsdeckel. Ein Inbegriff auf die Versöhnung. Und darüber waren diese zwei goldigen Cherubime. Und man kann lesen im Alten wie im Neuen Testament, dass dann über diesen Cherubimen der Gnadenthron Gottes selbst war. Also der Inbegriff der Gnade Gottes, die wir gerade vorhin besungen haben, war über diesen zwei Kerubimen und in dieser Bundeslade waren die zehn Gebote Mose's, also der Dekalog, die zweiten steinernen Tafeln. Die ersten gingen ja kaputt, als dann Mose die über das goldene Kalb warf. So waren dann diese Bundesgebote ähm, in der Bundeslade. Das kann man auch lesen im fünften Buch Mose, Kapitel 10, Vers 1 und 2. Und was war auch noch darin? Es war ein goldener Krug mit Manna in dieser Bundeslade. Das können wir lesen im Hebräerbrief, Kapitel 3, 9, Kapit Kapitel 9 Vers 3 und 4. Und es war der Stab Aarons darin oder darauf, der das Sproste, der Blüten trug und der... Ähm, Früchte hatte und Mandeln an sich hatte. Diese Bundeslade kam jetzt nun in das Haus dessen, der sich gar nicht qualifizierte für die Bundeslade. Stell dir einmal kurz vor, du wohnst im Emmental oder im Seeland, irgendwo weltweit, du bist vielleicht jetzt am Livestream. Stell dir vor, die Bundeslade kommt in dein Haus, in dein Zimmer. Und er wird gerade... Sie wird gerade neben deinem Flachbildschirm in die Stube gestellt. Wow, was würde das bei dir auslösen? Wie würde es dir gehen, wenn du weißt, jetzt jeden Schritt, den ich tue, in meinem Haus, ist wow, geprägt von der Gegenwart des Herrn. Die Heiligkeit Gottes ist in deinem Haus, in deinen vier Wänden. Der Herr der Herrscher, ist bei dir in deinem Zuhause. Man rief ja den Namen Yahweh Zebaot aus. Der Herr der Herrscharen, man rief den Namen Gottes aus. Und jetzt kommt die Gegenwart Gottes in dein Zuhause. Oh, das müsste doch grundlegende Veränderungen bewirken in deinem Lebensstil. Ich nehme ganz stark an, dass das dein Leben auf den Kopf stellen würde. Du würdest jede Entscheidung unter der Furcht des Herrn reflektieren und dementsprechend überlegen, hat das Priorität vor Gott, ist das ihm wohlgefällig, kann ich davon ausgehen, dass ich nicht sterbe, wenn ich das tue. Du würdest alles abgleichen am Wort Gottes und an der Gegenwart des Herrn. Und das geschah mit obd er, der Götzendiener. Obed heißt Diener, Edom ist eine Gottheit, ein Götze aus Edom. Obed ist aus, des, aus der Linie von Esau. Man kann dies lesen im ersten Buch Mose, Kapitel 36, Vers 1 heißt es, und das ist die Generationenfolge von Esau, Edom. Und wir wissen, dass Edom, also Esau, unter einem Fluch war. Er, und die, alle die, die in Edom waren, waren Hur, sie lebten Exzesse, sie, waren, sie wühlten durch sich in der Sünde und im Schlamm und im Schmutz, das waren Schlimmere. Man, man kann es sich gar nicht genug ausmalen, wie sündig Obed Edom war. Er war ein Götzendiener, ein Hur, ein Freier. Und jetzt kam die Bundeslade in sein Haus, da muss er doch geschockt gewesen sein. Und jede Sünde muss ihm bewusst geworden sein, was er für ein Sünder ist. Er ist durch und durch nicht jemand, der sich qualifiziert hätte für die Heiligkeit Gottes. Dass sie ihm so nahe kam. Und alle die aus der Geschlechtsfolge von Esau und Edom sind, hasst Gott. Gott hasst jede Fleischlichkeit, jede Sündhaftigkeit. Wir können dies lesen im Römerbrief Kapitel 9, Vers 13. Da heißt es, Jakob liebte ich, aber Esau habe ich gehasst. Ja, warum hat er denn Esau gehasst? Gott liebt ja jeden Menschen, weil er sündig, fleischlich, irdisch gesinnt war. Und im Hebräerbrief Kapitel 12, 16 können wir lesen, Esau war ein Hur und Esau war der Vater von all denen, die da kamen aus Edom. Und sie lebten nicht in den Maßstäben Gottes. Sie waren diejenigen, die sich total disqualifizieren würden gegenüber der Gegenwart des Herrn. Und das geschah. Obed-Edom bekam eine Heimsuchung der Gegenwart Gottes. Gottes Gegenwart möchte dir begegnen. Wir stehen für obed Edom. Wir sind Sünder. Wir sind solche, die es nicht verdient hätten, Gottes Gnade zu erleben. Wir sind solche, die es nicht verdienen würden, dass er mit seiner Gegenwart kommt in unser Leben, in unser Zuhause. Aber Gottes Gegenwart will zu dir kommen. Er sucht die verloren sind. Er sucht diejenigen, die sich nicht qualifizieren. Er sucht diejenigen, die ihm nicht entsprechen. Und durch einen Fehler von David und Usa kam dann diese Gegenwart in sein Haus. Und was geschah? Er beendete augenblicklich sein altes Leben. Er beendete augenblicklich sein altes Leben. Er wusste, das ist die Stunde, wo ich nur einmal bekommen werde. Diese Chance bietet sich mir nur einmal. Jetzt muss ich Entscheidungen treffen. Und es gibt Momente in deinem Leben, die kommen nur einmal. Und dann gilt es, dass du in dieser einmaligen Situation dich entscheidest, für Gott, für ihm zu dienen. Obed, sein Name heißt Diener und er begann, Gott, den Gott Israels zu dienen. Er begann, den Herrn, ihm zu dienen. Und er überlebte, nicht nur diese drei Monate, sondern Gott begann, Obed-Edom zu segnen. Obed-Edom wurde gesegnet. Wir können dies lesen im zweiten Buch, Samuel, Kapitel 6, Vers 10 und 11, können wir lesen, dass Gott Obed-Edom und sein ganzes Haus segnete. Und Gott kann ja keinen segnen, der ihm nicht entspricht. Der verworfen werden sollte, der unter das Gericht fallen würde. Also da muss etwas geschehen sein mit diesem opet Edom, dass Gott so ihn mit Liebe beschenkte und sagte, ich will jetzt mal dich ganz mächtig segnen. Da muss etwas geschehen sein. Und was ist geschehen? Wir wissen ja, dass der Deckel über dieser Bundeslade genannt wird, der Versöhnungsdeckel. Das ist das gleiche Wort, wie wir es wiederfinden im Römerbrief, Kapitel 3, 25. Und er wurde uns zur Versöhnung. Jesus Christus wurde uns zur Versöhnung, damit wir Vergebung der Sünden haben. Denn niemand entspricht der Herrlichkeit Gottes. Wir alle sind Sünder und mangeln der Herrlichkeit Gottes. Aber Obed-Edom erlebte, wie er versöhnt wurde mit Gott. Er legte alles nieder. Sein ganzes Leben kapitulierte vor Gott. Er beugte sich und sagte, du bist nun Gott, mein Gott. Und wie würde es dir gehen, wenn du merkst, Gott der Lebendige steht vor dir. Ich wünsche und bete für dich, dass du eine Begegnung hast mit dem Auferstandenen heute Morgen. Jesus Christus, der lebt. Er ist der, der dir alle, dir alle deine Sünden vergeben will. Er ist der, der dir ein neues Leben geben möchte. Er ist der, der dich befreien möchte. Jesaja sagte es wie folgt. Jesaja 16, Vers 4 und 5. Der Bedränger wird ein Ende haben. Der Verwüster muss aufhören. Der, der dich bedrückt, muss das Land verlassen und es wird ein gnadenthron aufgerichtet in der hütte davids wo sich jemand setzt darauf und er wird in recht und gerechtigkeit regieren und genau das war ja die handlung von david er wollte diese bundesleute zurückholen nach jerusalem und ins zelt david stellen er wollte dass gottes herrschaft seine macht regiert er kann, äh, verwalten kann herrschen kann und Obed-Edom erlebte dies vor David. Obed-Edom erlebte, wie Gott selbst jede Macht, die ihn band, jede Macht, die ihn bedrückte, jede Macht, die über ihm Herrschaft ausübte, beendete. Gott, Gottes Gegenwart. Wenn du in die Gegenwart des Herrn kommst, wenn der Heilige Geist dich in die Gegenwart vor dem Thron Gottes zieht, dann wird er ein Werk wirken, wo jede Macht der Finsternis beendet wird. Jede Macht der Bedrückung wird gebrochen über dir. Jede, jeden Aspekt, jede Dynamik der Verwüstung, wo jemand einfach dein Leben verwüstet, wird beendet. Wenn die Gnade Gottes, die Gegenwart des Herrn in dein Leben kommt und du eine Begegnung hast durch die Gnade des Herrn, dann wirst du merken, es kommt ein befreiendes Werk in dein Leben. Und Obed Edom war ein Gebundener. Er war gebunden unter einer Versklavung, einer geistlichen, unreinen Versklavung. Er war geleitet in die Irre. Er führte ein Leben, man kann es gar nicht genug betonen. Man würde das gar nicht wollen sich alles ausmalen, was der Obed machte. Und Gott sagte, ich stelle dich wieder her. Ich beende alle diese negativen Einflüsse. Ich beginne, mein Werk an dir zu wirken. Und du sollst erleben, wie mich, wie ich mich setze auf den Thron der Gnade. Das heißt ja, die Bundeslade, da war der Versöhnungsdeckel, die zwei Cherubimen und darüber war der Gnadenthron. Der Gnadenthron, ein Inbegriff dessen, dass Gottes Herrlichkeit bei uns Menschen ist. Wer setzte sich zu Rechten des Vaters? Jesus Christus. Wer verbrachte das Werk auf Golgatha, wo uns alle versöhnt? Jesus Christus. Wer stellt das Recht und die Gerechtigkeit in unserem Leben wieder her? Jesus Christus, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wer ist der, der uns wiederherstellt? Nach Geist, Seele und Leib. Jesus Christus, die Kraft des Herrn. Und das steht auch im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, 21. Und der, der keine Sünde kannte, von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde, damit wir in ihm die Gerechtigkeit fänden. Gott segnet niemanden, der nicht gerecht ist. Die Sprüche sagen das, Sprüche 3, 23. Und Gott segnet das Haus des Gerechten. Obed Edom wurde gerecht in der Gegenwart Gottes. Wir alle, die wir dem Maßstäben Gottes nicht entsprechen, wir werden gerecht vor dem Herrn, in seiner Gegenwart, wenn er sein Werk in uns tun kann, werden wir angenommen. Er vergibt uns unsere Sünden und Schulden. Er beendet die Macht der Finsternis in unserem Leben. Er lässt uns als Freie dastehen. Obed Edom erlebte eine Befreiung. Wie wollte dieser Obed Edom als ehemaligen Götzendiener Gott anbeten und seinen Namen ausrufen? Es ist ja der Job oder die Aufgabe eines Priesters, eines Leviten, vor der Bundeslade zu dienen. Ersten Chronik 13 Vers 6 heißt es, wir sollen die Namen des Herrn ausrufen. Wir sollen die Namen des Herrn bekennen. Yahweh Nissi, Yahweh Rafa, der Herr mein Arzt, der Herr mein Feldzeichen. Yahweh Shalom, der Herr ist mein Friede. Yahweh Roi, der Herr ist mein Hirte. Yahweh Shammah, der Herr ist mein gegenwärtiger Gott. Yahweh ist der Herr, der mich heiligt und Obed und begann, die Namen des Herrn auszurufen und anzurufen. Und er erlebte Versöhnung, er erlebte Wiederherstellung. Gott begann, ihn zu segnen. Er war der Verfluchte. Jeder, der Götzendienst tut, einen anderen Gott anbetet, heiße die auch immer, wie sie mögen heißen, kommt unter einen Fluch. Und wir wissen, Jesus Christus wurde uns zum Fluch, damit wir in ihm befreit werden und gesegnet werden. Und Gott segnete Obed Edom. Es heißt im Epheserbrief Kapitel 1, Vers 3, wir sind nun gesegnet in Christus Jesus mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, weil wir vorher bestimmt sind, ihn zu erkennen. Gott segnete Obed Edom. Wenn du zum Herrn kommst, wenn du ihn suchst, seine Gegenwart suchst, dann wird folgendes geschehen, er wird dich sehnen. Das Erste, was wir tun, ist ihm zu dienen, ihn zu lieben, ihn zu ehren, unsere Leben nach ihm auszurichten. Und wie gefällt es ihm, uns zu segnen, unsere Leben wiederherzustellen, jeden Fluch von uns zu nehmen, jeden Unfrieden von uns zu nehmen und uns seinen Frieden zu geben, uns jeden Segen zu geben. Jede Trauer soll sich wenden zur Freude. Jedes sei soll sich wenden zu einem neuen Aufrichten in Jesus. Und Obed-Edom erlebte, wie er gesegnet wurde. In dieser Bundeslade waren die zehn Gebote des Herrn, der Dekalog. Wir wissen, aus uns selbst können wir den Geboten des Herrn nicht genügen. Aber in der Gegenwart Gottes, wenn der Heilige Geist uns befähigt und uns hilft und das will er und das tut er, dann werden wir die Gebote des Herrn erfüllen. Obed-Edom begann ein Leben zu leben, das Gottes Geboten entsprach. Der Heilige Geist führt dich immer dazu, dass du ihn beginnst zu ehren, indem dass du sein Wort hältst. Und da war ja dieser Manna-Krug in, in einem goldenen Kübel, war da dieser Manna-Krug. Ein Bild auf das Reden und die Versorgung Gottes. Wenn du in die Gegenwart Gottes kommst, egal welche Situation du gerade durchläufst, er beginnt dich zu versorgen zu dir zu reden. Wir sollen alle geprägt sein von dieser Gegenwart Gottes, die zu uns spricht. Gott will in dein Leben reden. Jeden Tag deines Lebens redet er. Er redet durch sein Wort, durch seinen Geist. Und er redet und er gibt dir Führung und Weisung. Und du wirst mehr und mehr kennenlernen, was die Stimme des Herrn ist. Und was war noch in dieser, dieser Bundesland? Das war der Stab des Herrn und das gleiche wirst du auch erleben. Der Stab Aarons wurde ja zusammen mit anderen elf Stäben in, die, in das Zelt der Begegnung gelegt und es wurde geklärt, wer ist jetzt da auserwählt von diesen Stämmen, das Priesterliche, den priesterlichen Dienst zu tun. Und einzig und allein der Stab Aaron sproste, es gab Blüten daran und Früchte. Und das ist das Gleiche, was er tut in deinem und meinem Leben. Wir sind so tot ohne Jesus, wie einen holztrockenen Stab. Und in der Gegenwart Gottes macht er aus diesem Tod neues Leben. Die Auferstehung Jesu Christi beginnt, Neues in uns werden zu lassen. Neue Anfänge beginnen zu sprossen, sie können auch ganz klein sein. Aber Neues, wo nichts war, wird Neues kommen. Neues wird blühen, du wirst aufblühen im Herrn, und du wirst Früchte tragen zu seiner Zeit. Wirst du merken, du wirst das Gute des Herrn essen und schmecken können. Obed Edom wurde gesegnet, und Gottes Segen kommt durch die Gegenwart des Herrn in dein Leben. Du musst keine Angst haben vor ihm. Suche ihn täglich. Habe eine Zeit vor ihm und mit ihm. Und du wirst erleben, wie Segen Gottes kommt auf dein Leben. Das ist der erste Punkt. Wende dich zu Jesus Christus. Wenn du noch nicht dich entschieden hast, mit Jesus dein Leben zu leben, du dich noch nie entschieden hast, dein Leben ihm zu übergeben, du nicht versöhnt bist mit Gott, mach heute die erste Entscheidung, den ersten Schritt und sage, ich will den Herrn kennenlernen. Ich will meine Zeit neu nutzen, Gottes Gegenwart zu suchen, ihn in seinem Wort kennenzulernen. Beginne dein Leben auf Gott auszurichten. Gottes Gegenwart kommt dir heute nahe und du wirst merken in dir, oh, ich bin wie Obed Edom. Ich würde gar nicht mich qualifizieren, um Gottes Gegenwart bei mir zu Hause zu haben. Aber Gott will mit den Menschen wohnen und bei den Menschen. Wohnen. Wir kommen zu einem zweiten Aspekt das heißt im Buch zweiten Buch Samuel Kapitel 6 Vers 10 und Obed Edom und sein ganzes Haus wurden gesegnet. Ja, das ist der zweite Punkt Obed Edom und seine Familie, sein ganzes Haus wurde gesegnet. Gott möchte nicht nur dich segnen, sondern durch dich soll der Segen weitergehen. Gott möchte deine Familie segnen, deine Ehe segnen, deine Eltern segnen, deine Kinder segnen, deine Brüder und Geschwister segnen. Er will ganze Familien segnen. Und der größte Segen ist, wenn deine ganze Familie beginnt, die Gegenwart Gottes kennenzulernen. Obededom hat ja eine Familie, und die Bundeslade war drei Monate bei ihm. Und ich stelle es mir einmal wie folgt vor, dass circa nach einem Monat ein Sohn zu ihm kam und sagte, Vater, ich habe gemerkt, ich bin nicht der Sohn, den du dir gewünscht hast. Ich habe viele Fehler gemacht. Könntest du mir bitte vergeben? Unter dem Einfluss der Gegenwart Gottes werden Sünden bekannt, werden Beziehungen wieder gut. Und dann sagte wohl, ich stelle es mir vor, Obed -Edom, ach, ich merke, ich habe auch nicht so gelebt, wie es gut wäre. Und sie begannen sich wieder zu freuen. Der größte Segen in der Familie ist, wenn zum Beispiel am Sonntagnachmittag alle deine Kinder zu dir kommen, zu dir nach, nach Hause kommen und der kleine Braten, den du je, jeweils machst für das Ehepaar, plötzlich zu klein ist. Und deine Familie liebt es, bei dir zu sein, mit dir zu reden. Das ist ein Segen Gottes. Beziehungen sollen in der Familie wieder gut und gesund werden. Und wie viele Familien, wie viele Ehen, wie viele Beziehungen sind zerstört, leiden, sind zerbrochen. Gott will deine Familie wiederherstellen, deine Ehe wiederherstellen. Wie wäre es, wenn du deinen Mann ganz neu mit den Augen Gottes siehst, als ein Geschenk des Herrn, als ein segendes Herrn. Und sagst, ach, ich liebe meinen Mann, ich bete für meinen Mann, er ist gut, wie er ist, aber ich bete für ihn, dass er nicht bleibt, wie er ist, sondern dass er das wird, was er vom Herrn sein soll. Und du sagst, jawohl, ich will, meinen Mann annehmen und ihn in Ehren und in als Segen annehmen. Und da beginnt Segen zu fließen, wenn du es dieser Haltung, des Respektes, der Anerkennung deinen Mann annimmst, ehst, respektierst, wertschätzt und ihn durchbetest, bis er je und mehr und mehr verwandelt wird in das Bild des Herrn. Unsere Frauen sind ein Segen des Herrn für uns. Wo oh, ist da das Amen der Männer? Ja, liebe Frauen, eure Männer sind ein Segen des Herrn für euch. Das darf noch mal kommen, dieses Amen. Gott segne dir Obed Edom mit einer wunderbaren Beziehung, mit einer Frau. Gott segne dich mit deinem Partner, einer Frau, wo du das Leben teilen kannst, wenn du noch nicht verheiratet bist. Dann ist das Beste, was du tun kannst, heute zu sagen, hä, segne mich mit einer Frau. Amen. Und Gott wird beginnen, an dir zu wirken. Und in der kommenden, zukünftigen Frau und Verlobten wird er auch wirken. Damit das auch gut funktioniert und Segen sich offenbart. Segen ist immer spürbar, merkbar. Segen zeigt sich in Familien, in Beziehungen, zu den Schwiegenmüttern, Schwiegervater. Segen. Gott will die Familie wiederherstellen, wir ganze Familien retten. Paulus sagt es wie folgt in der Apostelgeschichte 16.31 können wir lesen. Wenn du glaubst, so wirst du und deine ganze Familie gerettet. Gott will alle erretten, erlösen, befreien, wiederherstellen, heilen. Es ist sein Werk. Und was geschah danach? Diese ganze Familie von Obed-Edom entschied sich dem Herrn zu dienen. Gott will, dass du sagst mit Joshua, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Deine ganze Familie, deine Kinder sollen beginnen, dem Herrn zu dienen. In der Gegenwart Gottes sollen sie beginnen, Gott kennenzulernen und ihm zu dienen. Und die Pfimi-Band soll ganze Familien integrieren. Alle von deiner Familien sollen Anschluss haben an eine Gemeinde und dem Herrn dienen. Stell dir das vor, bitte schön, wenn du jetzt hier bist und ein Teil deiner Familie ist nicht hier. Bete in der Gegenwart Gottes für deine Familie, für Wiederherstellung in deiner Familie, dass sie hier ihr geistliches Zuhause finden. Wo ist jetzt hier das Amen? Wir wollen, dass alle Menschen Jesus Christus kennenlernen, Versöhnung haben mit Gott, Frieden mit Gott finden und beginnen, ihr Talent, ihre Kreativität, ihre Gaben einsetzen für das Reich Gottes. Weil es gibt nichts Besseres, als wenn wir beginnen können, dem Herrn zu dienen. Obed heißt ja Diener und die ganze Familie von Obed diente. Josua sagte es, Josua Kapitel 25, Vers 14, «Ich und mein Haus». Wir wollen dem Herrn dienen. In der Gegenwart beginnt in dir die Sehnsucht, groß zu werden, dem Herrn zu dienen. Nicht Arbeit zu leisten und etwas in der Werke Gerechtigkeit zu erfüllen, sondern aus freien Stücken hinzugeben und zu sagen, das ist das, was ich tun und geben kann. Du wirst Erfüllung finden darin. Und was ist noch ein weiterer Aspekt des Segens über Obed-Edom und sein Haus? Wir können lesen, dass Obed-Edom integriert wurde. Er wurde ad angenommen in eine geistliche Familie in Israel. In den, Im ersten Buch der Chronik Kapitel 26 können wir lesen, und das sind die Söhne Jedutun. Jedutun hatte sechs Söhne. Einmal wird Obed Edom als Sohn aufgeführt, einmal wird er nicht aufgeführt. Und das heißt für mich, dass er geistliche Annahme erlebte in der Familie. Gottes in der Familie Israels. Jedutun war ein Leiter, der mit seinen Söhnen alle die Zitter spielte. Und das war ein levitischer Dienst. Obed Edom wurde geistlich integriert. Er bekam einen geistlichen Vater. Eine neue Familie. Und jeder, der zum Glauben in Jesus Christus kommt und findet, soll eine Familie, eine neue Familie bekommen. Du sollst eingeladen werden ans Geburtstagsfest. Und wenn du ein Geburtstagsfest machst, dann lade doch jemand ein, mach Raum für neue Personen, die einen geistlichen Vater, und eine geistliche Mutter brauchen. Wir sollen nicht ein geschlossener Clan sein, wo sich so abschottet nach außen, sondern wir sollen Familie, Kultur entwickeln, wo jeder dazukommen kann und erleben soll, was es heißt, miteinander zu feiern, Freude zu teilen, gemeinsam zu Leid zu gehen. Ich bete für dich, dass du geistlichen Anschluss erlebst und adoptiert wirst von jemandem. Es sollen neue Freundschaften entstehen in deinem Leben. Du sollst einen geistigen Vater bekommen, einen Leiter, eine geistliche Mutter, neue Geschwister, neue Brüder, wo du so richtig Action erleben kannst als Mann. Neue Geschwister, Schwestern, wo du mit ihnen shoppen kann, gehen kannst. Und dann sagst du vielleicht mit diesen Ladies: Komm, lass uns mal den nächsten Boutiqueladen aufsuchen. Und Familie, das ist doch nicht Programm. Das ist doch nicht ein Muss. Das ist ein Segen. Familie, das muss man nicht verordnen. Das lebt man. Familie ist ein Segen des Herrn. Und wenn du sagst, ja, ich bin noch nicht so ja, geprägt, meine Eltern sind nicht gläubig, ich bin noch nicht aus einem christlichen Elternhaus, sei du der Erste, der beginnt, deine Familie zu prägen nach den Werten des Herrn. Sei du der Erste, der sagt Ich beginne, die Maßstäbe Gottes in meinem Haus, in meiner Familie, in meiner Ehe zu etablieren. Es wird Auswirkungen haben auf die dritte, vierte und fünfte Generation Der Segen des Herrn geht weiter auf alle Kinder. Sei du jemand, der sagt, ich will, auch wenn es nicht von meiner Herkunft so entspricht, ich will den Segen Gottes weitergeben. Und genau das geschah mit obed -Edom. Lasst uns einmal seine Familie anschauen. Es heißt hier im ersten Chronik 26, Vers 4 folgend. Weiter, obed er hatte acht Söhne, denn Gott hat ihn besonders gesegnet. Acht Söhne. Also mit dem ersten Kind, da sind wir alle glücklich. Mit dem zweiten Kind, da gibt es schon Gemeinschaft unter den Kindern. Mit dem dritten Kind ist man in der Schweiz schon eine Großfamilie. Mit dem vierten Kind muss man sich schon fragen, wie ist das Einkommen. Mit dem fünften Kind braucht es wohl einen kleinen Bus. Dann ist man schon zu siebt. Und obet edem hatte acht Söhne. Acht Söhne. Er wurde gesegnet mit acht Söhnen. Was musste er für ein Einkommen haben? Mach dir keine Sorgen, wenn Gott dir Kinderglück schenkt, dann wird er sorgen für die Kinder. Er wird dich versorgen, er wird euch als Ehepaar versorgen, er wird Türen öffnen, damit ihr diesen Kindern vorstehen können. Und was heißt es hier konkret? Lasst uns ein Geheimnis anschauen hier in diesem in dieser Stelle 1. Chronik 26 Vers 4. Es heißt, der Älteste war Shemaia und das heißt Gott, Jahwe, hat mich gehört. Yahweh hat mich gehört. Obed Edom sagte, ich habe einen Gott erlebt, der mich hört. Er diente Götzen, die ihn nicht hörten. Wenn du beginnst, Jesus Christus nachzufolgen, eine Beziehung mit dem Vater beginnst zu leben, Gott hört auf dich. Der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, alle Sterne hat er gemacht, die Sonne und den Mond und alle Tiere, alles hat er gemacht, der Schöpfer, dieser Gott hört auf dich, wenn du zu ihm redest. Und das ist die erste Offenbarung, die obed Edom hatte, und er gab dem Sohn, dem ersten Sohn, diesen Namen Shemaya. Gott hat mich gehört, Halleluja, Gott hört auf dich. Du betest in Zukunft viel mehr, wenn du weißt, Gott hört auf dich. Du wirst beginnen für Dinge zu beten, für Anliegen zu beten, die du für sonst nie beten würdest, weil Gott hört auf dich. Wenn du deine Stimme erhebst, hört er, augenblicklich spitzt er seine Ohren, bildlich gesprochen. Gott hört auf dich, wir haben einen Gott, der auf dich hört. Der zweite Name, Josabat, Yahweh gibt, der Herr gibt, wenn du betest, gibt der Herr. Wer bittet, wird empfangen, wer sucht, wird finden, wer anklopft, dem wird aufgetan. Obed Edom, er war ja kein Jude, kein Israeli, er wusste das alles nicht. Er hatte immer wieder eine neue Offenbarung, so gab er seinem zweiten Sohn den Namen Gott gibt. Yo Dritte Name. Joach. Gott richtet auf. Obed Edom erlebte immer wieder auch die Situation, wo er bedürftig war, wo er die Gnade des Herrn brauchte, die ihn aufrichtet. Und so hieß der Dritte. Joach. Gott richtet mich, dich auf. Wir haben einen Gott, der uns aufrichtet. In den Stand, in unser volles Erbe hinein. Vierte Name des vierten Sohnes. Sachar. Gott hat sich meiner erinnert. Gott erinnert sich dir. Er vergisst dich nicht. Als die Bundeslade dann zurückgeholt wurde nach Jerusalem, er nicht mehr so nahe sein konnte, wie in dieser Zeit, als die Bundeslade drei Monate in seinem Haus war, da fragte, sich, fragte er sich wohl, hat er mich vergessen? Gott vergisst dich nicht. Auch wenn du Gott Leidvolles, Schwieriges erlebst und dich fragst, wo ist Gott? Er ist hier, bei dir. Er hat dich nicht vergessen. Amen. Fünfter Name. Netanel. Yahweh hat gegeben. Wir haben einen Gott, der dir immer wieder gibt. Überbitten und Verstehen gibt er dir. Segen und Fülle des Lebens. Sechster Name. Amniel. Yahweh ist mein Beschützer. Er beschützt dich in jeder Situation. Du kannst unter den Schutz des Herrn laufen. Du kannst unter den Schatten des Allmächtigen kommen. Du kannst dich bergen unter dem Schirm des Herrn. Und Psalm 91 bekennen und proklamieren. Er ist ein Gott, der dich beschützt. Er schützt dich und bewahrt dich vor Gefahren, Krankheiten und vorzeitigem Tod. Gott ist ein Gott, der dich beschützt. Siebter Name, Isachar. Ich bin ein Vorübergehender. In all diesem Segen, in seiner Familie und in seinem Besitz, sagte er, das ist alles nur temporär. Wir wissen, eines Tages werden wir auch nach Hause gehen, zum Herrn. Und das ist alles vergänglich, was wir hier haben. Aber der Herr lässt mich ein Vorübergehender sein, ein Pilger, ein Wanderer, der hinläuft zur Ewigkeit. Und der letzte Name, Poinel, Gott ist mein Lohn. Am Ende sagte Obededum, er ist mein Lohn. Gott wird einmal über dir sagen, wenn du treu warst, im Kleinen treu warst, bis am Ende, geh ein, du treuer Knecht, ins Freudenfest, habe deinen Lohn. Geh ein, meine Tochter, mein Sohn, in das Freudenfest, das ist mein Lohn. Und obet edom merkte, sein echter, wahrer bleibender Lohn ist Gott selbst. Lass Gott dein Lohn sein. Sei nicht nur fixiert auf alles irdische, soziale, emotionale, sondern lass Gott deinen vollen Lohn sein. Sei ausgerichtet auf den Herrn. Gott Stellte ihn wieder her. Seine Familie stielt er wieder her. Er gab ihm eine neue Familie. Lasst uns eine Gemeinde sein. Eine Familie sein, die andere integriert. Die anderen Anteil gibt an unseren Freudenfenster, An unserer Grillparty. An unserem Fest, wo wir ein Asado machen. Liebe spanische Freunde hier. Lasst uns feiern miteinander. Und wir Schweizer, jetzt kommt die Raclette-Zeit wieder. Und das Fondue. Da hat es doch eine Gabel mehr Platz, die wir im Kacklo drehen können. Das ist doch keine Sache für uns. Lasst uns alle integrieren und Familie leben und nicht davon reden. Das muss man nicht programmieren, das leben wir. obed um erlebte Familie. Seine ganze Familie wurde gesegnet und ich komme zum letzten Punkt dieser Verkündigung. Wir wollen uns anschauen, was nun geschah, nachdem David wieder mit 30.000 Männer zum Haus Obed ging, Obed-Edoms ging. Das Haus von Obed-Edom war ca. 10 Kilometer entfernt von Jerusalem, in der Nähe von Kiriat-Jerahim, war dieses Haus von Obed-Edom, das sind 10 Kilometer in der Nähe von Jerusalem. Und da kamen wieder 30.000 Mann mit der ganzen Musik. Und den ganzen Gesang. Und der König David kam wieder zu ihm und sagte, Obet ich habe gesehen, es wurde mir berichtet, du wurdest gesegnet. Alles hat sich vermehrt, alles ist wunderbar unter dem Segen Gottes gedeiht. Ich will die Bundeslade wieder. Die gehört uns. Nicht dir. Nicht Despektierlich, aber Obed Edom war ja noch Philister. Er sagte, er hätte gehört nach Jerusalem, ins Zelt Davids, in die Hütte Davids. Und so trug er nun diese Bundeslade, dass die Leviten, die Priester trugen die, und sie gingen zurück mit dieser Bundeslade nach Jerusalem. Und nun heißt es hier, im 1. Chronik 25 und Kapitel 26, dass Obed Edom alles zurückließ. Er, mit seiner ganzen Verwandtschaft, 62 Personen, sagten, wir wollen auf keinen Fall diese Bundeslade, diese Gegenwart Gottes missen in Zukunft. Egal, auch wenn wir uns bewegen müssen. Auch wenn wir sagen müssen, wir ziehen um nach Jerusalem, wir haben eine neue Stadt, in der wir leben, ein neues Quartier Wir ziehen um, kein Problem. Aber das lassen wir uns nicht entgehen. Und dann können wir lesen, dass sie in der Gemeinde Dienste verteilten. Schon dazumals in der Gemeinde Israel suchte man Mitarbeiter und Dienste und sollten belegt werden. Und so wurden dann die ersten Dienste vergeben nach den Oberhäuten. Der Assaf durfte da singen und andere durften musizieren und ihren Dienst tun. Und Obed-Edom machte sich bemerkbar, ey, ich bin auch noch da. Und Obed-Edom wurde eingereiht in der zweiten Reihe die Zitter zu spielen und zu singen, ja. Ein Novum, etwas, das es noch nie gegeben hat. Ein Philister wird eingereiht bei all diesen Juden und er darf mitsingen, mitpreisen, die zitter spielen. Und das ist ein Hinweis auf unsere Berufung. Wir alle sollen am Beter sein, Sänger sein, solche sein, die beginnen, den Herrn zu loben. Und das ist das Schönste, was uns passieren kann, wenn wir beginnen diese Freude rauszugehen und zu sagen Herr du bist einfach super genial ich bete dich an du bist das Beste meines Lebens wenn du beginnst den Herrn zu preisen vielleicht mit einem neuen Lied du bist vielleicht am Bügeln der Hemd deines Mannes und du beginnst zu singen wunderbar oder du bist unterwegs mit deinem Auto als Vertreter und du beginnst den Herrn zu preisen wir alles an an sein und dann heißt es nicht nur, dass wir persönlich den Herrn anbeten und loben und preisen sollen, sondern wir sollen es auch tun in der Gemeinde. Ja, Obed-Edom qualifizierte sich nicht für die erste Reihe. Macht ja nichts. Aber die zweite Reihe war schon gut. Und wir haben im Kinderlobpreis noch Möglichkeiten mitzusingen. Am Seniorennachmittag ist es immer schön, wenn jemand den Ton gut anstimmen kann vom Pfingstjubel. Es gibt genug Möglichkeiten, wo wir singen können. Auch in dem in Home, sollen wir singen, für den Herrn preisen, loben. Und obet edom lebte das, was er schon gelebt hat. Lasst uns hier mutiger sein und beginnen, einen Lebensstil der Anbetung zu kreieren, zu entwickeln. Auch wir Männer, beginne deine Stimme zu erheben. Lass den Herrn dir ein neues Lied singen, äh, geben, dass du singen kannst. Lass uns hier auch kreativ sein. Vielleicht berührt dich heute Morgen der Heilige Geist und du hast das Empfinden, ein neues Instrument zu üben. Wer hat gesagt, dass man mit 45 nicht ein neues Instrument anüben und einüben kann? Lass uns hier kreativ sein. Gott möchte dich beschenken. Und vielleicht bist du der nächste Bassist, der nächste Schlagzeuger. Und wir staunen alle, wie Gott dich beschenkt hat, wie du das in der Zeit lernen konntest. Oder vielleicht sagst du, ich habe früher Geige gespielt. Wieso holst du diese Geige nicht wieder hervor und beginnst dem Herrn Geige zu spielen? Da gibt es doch keine Grenzen. Als Gemeinde sollen wir die Fülle der Segnungen Gottes haben. Gott möchte, dass wir Anbeter sind. Obed-Edom wurde als Sänger genommen. Und die zweite Situation, die er, er erlebte, dieser Obed-Edom, sie suchten Mitarbeiter, die die Bundeslade bewachten. Und wir können lesen, dass Gott Obed-Edom selbst wählte. Obed-Edom wurde genommen als -Hü Torhüter der Bundeslade Gottes. Jetzt durfte er wieder den wertvollsten Schatz Israels bewachen. Er, der schon drei Monate lang die Bundeslade bewachte, sagte sich, wow, ich bin wieder ganz nahe. Wow, oh, wie wunderbar. Und wir alle haben eine Berufung, Wächter, Torhüter zu sein. Die Gegenwart Gottes lebt nun in uns. Wir haben die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Wir sollen Personen sein, die unsere Augen bewachen, unsere Ohren bewachen, unsere Reden bewachen. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Die Herrlichkeit Gottes wohnt in uns. Sie wohnt und lebt in uns. Und wir sollen das kostbare Gut, der Gegenwart Gottes, bewachen. Paulus sagt es in 2. Korinther 4, 7, wir haben diesen himmlischen Schatz in irdischen Gefäßen, Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Der Vater und der Sohn wohnt in dir. Bewache das wertvolle Gut. Achte auf das, was du anschaust. Sage wie Hiob, wo sagt in Hiob 31,1, ich habe einen Bund mit dem Herrn gemacht. Ich werde eine Frau nicht lüstern anschauen. Schau nicht etwas an, was den Herrn verunehrt. Oder auch du als Frau. Sage, ich will nicht alles Materielle begehren. Ich will mich nicht vergleichen mit einer anderen Frau. Bewache dein Auge und dein Denken. Bewache deine Gefühle. Salomo sagt es in den Sprüchen, Kapitel 4, Vers 20 und folgend. Bewacht das Herz mehr als alles andere, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Bewacht, Bewache du dein Herz. Sei ein Wächter, ein Torhüter der Gegenwart Gottes. Gottes Gegenwart wohnt und lebt in dir. Der Heilige Geist hat Wohnung genommen in dir. Der Herr lebt in dir. Bewache dein Dein Gehör, höre nicht auf alles Negative. Höre nicht auf alle negative Kritik, auf jede Lästerung, Verleumdung. Höre nicht auf den Feind, den Widersacher, der dich belügt und betrügt. Sage nein, stopp, verstumme. Sage nein zu aller Anklage des Widersachers. Schütze deine Ohren, schütze deine Augen. Rede nicht einfach gedankenlos daher, sondern wache über deinen Worten, dass du nicht andere verletzt. Wache über dem, was du über dir aussprichst, über deine Zukunft aussprichst. Sei ein Wächter, sei jemand, der die Bundeslade bewacht, sei ein Torhüter. Versteht ihr mich? Wir haben einen Auftrag, uns auch als wertvoll zu erachten und das Neue, was Gott begonnen hat, wiederherzustellen, das zu ehren und zu bewachen und zu pflegen. Gott will, dass das Neue, was beginnt, in dir zu sprossen, diese neue Anfängerwille aufbauen und stark werden lassen. Wache über dir, deine Ehe, deine Familie und sag Nein zu allem Negativen, Destruktiven, allem was bedrückt und reißt und Unfrieden bringt. Sage Nein. Sei ein Wächter, der mutig ist. Sei nicht verzagt oder furchtsam. Nimm deinen Stand ein und sage dem Widersacher, Stopp, nicht mehr. Ich widerstehe deinem Werk und deinen Plänen in meinem Leben, in meinem Denken, in meinem Fühlen, in meiner Ehe, in meiner Familie, in meiner Familie at Home. Ich sage, nein, sei ein Wächter. Achte darauf. Und der letzte Punkt. Wir können dies lesen. 1. Chronik 26, Vers 15. Auf Obed-Edom fiel das los für den Se für den Süden und seinen Söhnen fiel das Los zu für das Vorratshaus. Obed Edom und den Söhnen fiel das Los zu, einen weiteren Dienst zu tun und zu dienen. Sie wurden angenommen, ein Dienst zu tun als Verwalter, als Beschützer des Vorratshauses. Und ich bitte schon mal die Band nach vorne zu kommen. Und das ist die größte und höchste Berufung, die wir haben dürfen in unserem Leben. Gott möchte, dass wir solche sind, die vor dem Vorratshaus stehen und Verwalterschaft ausleben. Was ist dieses Vorratshaus? Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, was das Vorratshaus Gottes ist? Das Vorratshaus Gottes ist all das, was aufgelagert wird. Und was wurde zu dieser Zeit Aufgelagert. Es wurde Öl aufgelagert, Wein, Korn und alles Kostbare. Und lasst uns einmal kurz bei diesen drei ähm, symbolischen Bildern bleiben von Öl, Wein und Korn. Obed-Edom und seine ganze Familie wurden eingesetzt als Verwalter vom Vorratshaus. Das heißt, dass sie immer wieder gehen konnten und Öl zu sich nehmen durften. Wein durften sie trinken, Korn durften sie essen. Und das ist das Gleiche, was Gott in deinem Leben tun will. Gott will dir Zugang geben zum, zum besten Öl. Ein Bild auf den Heiligen Geist. Du sollst immer genug Öl haben in deinem Leben. Genug von dieser Salbung, die dir jedes schwere Joch bricht. Genug von dieser, dieser Hilfe des Herrn, diesem Beistand, der dir ist wie ein Öl, der dich befähigt. Das Öl steht für den Heiligen Geist. Du und deine Familie, alle die nach dir kommen, sollen Zugang haben zum Öl. Und nicht zu deiner eigenen Bereicherung, sondern dass du dem Volk dienst mit diesem Öl. Du und deine Familie sollen mit der Hilfe des Heiligen Geistes ein Segen sein, Versorgung sein, einer ganzen Nation. Du und deine ganze Familien sollen einen Unterschied ausmachen an dieser Straße, wo du wohnst. Durch dich soll der Heilige Geist in Familien kommen. Sie, diese Familien, sollen Versorgung erleben vom Öl, von der Hilfe, von der Kraft des Herrn, die auch wieder sie wiederherstellt, kräftigt und in den Stand hineinbringt. Und was weiter? Es war Wein darin, der beste Wein. Du sollst trinken vom Wein des Herrn, von der Freude des Herrn. Der Wein steht für die Freude am Herrn, für neue Freude, Du sollst trinken vom Wein, vom besten Wein. Und dann soll die Freude des Herrn deine Stärke und dein Schutz sein. Der Wein steht für diesen neuen Bund in Christus Jesus, der geschlossen ist in seinem Blut. Und er nahm den Kelch und er betete darüber und sagte, das ist der neue Bund, in meinem Blut geschlossen für euch. Du sollst jemand sein, der diesen Wein, diese Freude an der Erlösung weitergibt. Und sagen: du sollst sagen zu deinem Nachbarn und Menschen, die ihn nicht kennen, trinke von diesem Wein, lass Dich beschenken von der Freude des Herrn. Habe Freude am Heil. Habe die Freude, einen neuen Vater zu haben, eine neue Familie zu haben. Lasst uns diesen Wein trinken und selber weitergeben. Paulus sagt, berauscht doch nicht am Wein, sondern werdet voll Heiligen Geistes, indem ihr Psalmen singt, Loblieder singt, das Wort studiert, in neuen Sprachen redet. Wir können immer wieder nehmen von diesem Wein und weitergeben. Und das Letzte ist das Korn. Du sollst genährt sein vom Wort Gottes. Du sollst dich stärken im Wort des Herrn. Jesus sagt, das Wort ist wie ein Samenkorn, das hinausgestreut wird. Und das Korn steht für das Wort Gottes. Du sollst genährt und gestärkt sein vom Wort Gottes. Gottes Wort möge reichlich in dir wohnen. Du sollst stark werden im Wissen, was sind deine Zusagen vom Herrn und du sollst das Korn weitergeben. Sei ein Sämann, streue es aus in die Leben der Nächsten. Sei jemand, der ein Verwalter ist von Korn, gib es weiter. Überlege dir und bete darüber, wie du deine Straße erreichen kannst für Jesus, wie du dein Dorf erreichen kannst für Jesus. Sei jemand, der gibt, dass das Wort Gottes weitergibt. Lasst uns als Gemeinde aufstehen. Wir kommen zum Ende der Verkündigung. Und ich bin ganz stark davon überzeugt, dass der Heilige Geist zu dir geredet hat. Wir wollen unsere Hände ausstrecken zu Jesus Christus. Und ich möchte uns nun anleiten in eine gemeinsame Gebetszeit, wo der Heilige Geist dort an dir wirkt, wo du gerade jetzt stehst. Wir machen das heute wie folgt, dass du einfach dort, wo du stehst, deine Hände erhebst und sagst, ich gebe dir jetzt eine Antwort. Ich will, dass du an mir wirkst, Heiliger Geist. Ich habe dein Reden vernommen. Ich möchte jetzt antworten. Wir erheben unsere Hände, wenn du kannst. Wir wollen beten miteinander. Merkst du, dass die Gegenwart Gottes nahe kommt zu dir und du Sünden, Verfehlungen ablegen solltest? Dann tu es jetzt im Namen Jesus. Jede Verdammung, alles, was dich knechtet und bindet, soll jetzt abfallen von dir. Im Namen Jesus. Er ist treu und gerecht, dass er alle unsere Sünden uns vergibt, wenn wir sie bekennen. Er vergibt dir. In Jesu Namen, ich spreche die Vergebung deiner Sünden zu. Durch das Blut Jesu, er spricht dich gerecht. Er ist das vollbrachte Werk von Golgatha. Er versöhnt dich mit dem Vater. Du darfst im Frieden vor ihm stehen, wie Obet edom Und du darfst erleben, wie die Gegenwart Gottes jetzt auf dein Leben kommt. Im Namen Jesus, jeder Fluch über deinem Leben soll widerrufen sein, jetzt jede Bindung und geistliche Knechtschaft soll jetzt ein Ende haben, weil die Gegenwart des Herrn ist hier. Der Verwüster muss aufhören. Der Bedrücker muss aufhören. Er soll aufhören mit seinem Werk in Jesu Namen. Jedes Werk der Finsternis soll gebrochen sein in deinem Denken, in deinem Leben, in deinen Beziehungen. Im Namen Jesus. Überall dort, wo der Bedrücker dich bedrückt mit depressiven Gedanken, schlechten Gefühlen. Im Namen Jesus sage jetzt Stopp. Soll aufhören, in Jesu Namen. Danke, Vater im Himmel, für neuen Frieden, dass du jedes schwere Joch jetzt brichst. Im Namen Jesus soll Segen kommen auf dein Leben, wie bei Opet Edum. Es soll Segen kommen, wiederherstellendes Segen, in Jesu Namen, Gefühle, die nicht mehr da sind, von Freude, von Frieden, sollen jetzt kommen auf dein Leben. Vater im Himmel, ich preise dich darauf, dass du nun ein wunderbares Werk tust. Stelle uns wieder her, richte uns auf. Danke, Vater im Himmel, dass du uns als gerecht anschaust. Wir nun wissen dürfen, wir sind gerecht vor dir und weil du alles vollbracht hast. Im Namen Jesu spreche ich dir diese Gerechtigkeit Gottes zu. In Jesu Namen. Und Vater im Himmel, wir wollen nun beten als Gemeinde für Beziehungen, für unsere Familien. Erhebe doch deine Stimme, wo du bist und bring deine Familie vor Gottes Angesicht. Bete für deine Familienangehörigen, die durch eine schwierige Zeit gehen, die ihn noch nicht kennen. Wir wollen glauben, dass sie in den nächsten drei Monaten Schritte unternommen werden, Schritte gegangen werden von diesen Personen, die sie näher bringen an dein Angesicht. Jesus, wir bitten dich, Vater im Himmel, dass du sie ziehst, jetzt alle, die zurückgebunden sind, die zurückgehalten sind. Im Namen Jesu soll gezogen werden zu einer lebendigen Beziehung zu dir. Sie sollen Anschluss finden an eine Gemeinde. Sie sollen Anschluss finden an eine geistliche Familie. Sie sollen erleben, was es heißt, Gottes Gegenwart zu begegnen. In Jesu Namen, wir fordern jede Seele, die dich nicht kennt. Wir danken dir für eine Heimsuchung deines Heiligen Geistes. Gerade über Personen, die sich abgewandt haben von dir. Führe sie zurück. Rede zu ihnen, wirke an ihnen, wie es dir wohlgefällig ist. Lass dein Willen geschehen an ihnen und über ihnen. Offenbare dich in den Träumen, aber auch durch alltägliche Situationen. Rede zu ihren Herzen, dass sie erkennen, du lebst, du liebst sie und du willst mit ihnen eine lebendige Beziehung haben. Wir bitten dich um Wiederherstellungen von Ehenen, von Familien. Jetzt, ich danke dir dafür, dass Stolz, Hartherzigkeit, alle Negativität keinen Raum mehr hat in der Ehe, in der Familie, im Namen Jesus. Lieblosigkeit, Unzucht, alles Negative. soll kein Anrecht mehr haben in deiner Familie. Überall dort, wo der Feind stiehlt und raubt, wir sagen Stopp, komm her mit deinem Leben, mit der Fülle des Lebens und lass deinen Segen offenbar werden. Und wir wollen nun beten miteinander, dass wir beginnen zu dienen. Mit dieser Gabe, die wir haben. Wenn du keinen Dienst hast und dich noch fragst, wo kann ich mich einbringen im Reich Gottes? Wie kann ich mich nützlich machen? Der Heilige Geist wird dir in den nächsten Tagen zeigen, wo du dir mithelfen kannst. Lass uns beten, dass wir eine Gemeinde sind, die in der Fülle der Gnade dienen, mit dem, was wir können. Wir wollen beten. Vater, ich danke dir dafür, dass wir mehr als Überwinder sein dürfen in dir, der du uns gelebt hast. Lass uns Anbeter sein, die in jeder Situation loben und preisen, danke, dass wir Männer und Frauen sein dürfen, die den hohen Lobpreis haben und bekennen, du bist Herr, du hast überwunden. Ich bitte dich dafür, dass wir eine Gemeinde sind, die beschenkt sind mit musikalischer Begabung. Neue Instrumente sollen jetzt äh, entwickelt werden. Du sollst ein Ja bekommen, ein Instrument zu erlernen. Etwas erlernen, was du noch nicht, nicht getan hast. Im Namen Jesus, wir danken dir, Vater im Himmel, dass von dieser Gemeinde der Lob und der Preis und die Anbetung nicht schwächt wird, sondern stärker wird. Wir wollen Durchbrüche haben in unserem persönlichen Leben, in der Anbetung. Und Vater im Himmel, wir bitten dich auch, dass wir Wächter sind. Dass wir neu uns entscheiden, den Schutz aufzuziehen. Dass wir uns schützen vor allen negativen Einflüssen dieser Zeit und der Finsternis. Ich bete jetzt auch für Einige Personen, die nicht aktiv aufstehen, im Namen Jesus, du wirst in Zukunft eine heilige Entschiedenheit haben und sagen, ich will mich schützen. Alles Negative, all jede Lästerung, das akzeptiere ich nicht mehr. Ich will den Schutz des Herrn über mir und meinen Gefühlen, meinen Augen, meinen Gedanken und als letzte Punkt, lasst uns unsere Hände ausstrecken, wollen wir beten, dass du ein Verwalter wirst des Vorrates Gottes. Du sollst jemand sein, der diese Salbung des Herrn weitergeben kann auf Personen. Im Namen Jesus, wenn du betest, sollen Jöcher gebrochen werden. Wenn du betest, sollen andere den Heiligen Geist empfangen. Wenn du betest, sollen Kranke gesund werden. Wenn du betest, sollen Wunder geschehen. Im Namen Jesus, wir danken dir, Vater im Himmel, dass diese Salbung auf unser Leben kommt, die uns befähigt, einen Dienst zu tun in dieser Generation in Kanton Bern, in der Schweiz und über jedes andere Land hinaus. Vater, wir danken dir dafür, dass wir in der Freude des Herrn dienen dürfen. Dass wir die Freude des Herrn auf unserem Leben haben und anderen Anteil geben an unserer tiefen Freude, die wir gefunden haben in dir. Und wir wollen Männer sein und Frauen sein, die wieder säen, eine Saat des Kornes soll hinausgehen von der Pfimi in die Nation und in die Nationen von Europa. Im Namen Jesus bete ich über dir, dass du ein Multiplikator bist vom Wort Gottes. Er möge dich gebrauchen, dass Hunderte und Tausende von Menschen Jesus Christus kennenlernen, sein Wort hören und erfahren. Wir loben dich und wir preisen dich. Danke, Vater im Himmel. Danke, Vater im Himmel. Lass uns als Gemeinde in ein Lied einstimmen und dieses Lied als Bekenntnis unseres Gebetes singen.